0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site, warren.com.br, e saiba mais. Um bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 22 de fevereiro. Olá! Começamos agora a nossa Warren Call... Meu nome é Iago, eu sou analista profissional de valores mobiliários aqui da Warren e sou eu quem vou trazer as principais notícias que aconteceram na sexta-feira e também a agenda para o dia de hoje. Após o novo reajuste de combustíveis pela Petrobras, feito na quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que a partir do dia 1 de março irá cortar qualquer imposto federal sobre o preço do óleo diesel por dois meses. Ou seja, o PIS, Confins e o CID serão zerados durante esse período. Em live, o Bolsonaro considerou o aumento anunciado pelo estatal fora da curva e excessivo, palavras dele, reforçando que não pode interferir na estatal, mas pode tomar alguma atitude para com a Petrobras aí nos próximos dias. Na Bolsa brasileira, as ameaças do presidente Jair Bolsonaro na troca de comando da Petrobras pesou sobre o índice brasileiro nessa sessão. O Ibovespa encerrou a semana em baixa de 0,84% a 118 mil pontos. Nos destaques, a S&P elevou a classificação de crédito global da UZMinas para BB- com a perspectiva estável. A agência também aumentou o rating da Companhia Siderúrgica Nacional para B+, com a perspectiva positiva a Vale anunciou a criação de uma diretoria exclusiva para sustentabilidade, nomeando aí Maria Luísa Paiva como sua diretora. Paiva dirigia a pasta sustentável da Suzano desde 2019. E fora do índice, a LocaWeb informou que comprou a plataforma Doca Commerce, a empresa de hospedagem de sites por 26 milhões de reais. A LocaWeb subiu aí 14,61%. E após a crítica do presidente Jair Bolsonaro sobre as declarações feitas pelo presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, as ações da companhia tiveram a pior queda desde outubro. Os papéis preferenciais da Petrobras caiu aí 6,63% e os papéis ordinários 7,92%. E em balanço divulgado, o IRB Brasil, que caiu 3,91%, Viu seu prejuízo líquido saltar para 5,21 bilhões de reais no acumulado para 2020, ante um lucro de 1,21 bilhão em 2019. Apesar desse resultado frustrante para o mercado, a resseguradora afirmou que atingiu os enquadramentos regulatórios na provisão técnica e no índice de liquidez no final do ano passado. E a JHSF Participações reportou uma queda de 10% no lucro líquido no último trimestre de 2020, que chegou a R$ 189,2 milhões. A JHSF caiu quase 3% nessa sessão. O destaque do balanço veio para o segmento de incorporação, que registrou o maior avanço, com um crescimento de quase 262% na receita, para 272 milhões de reais em comparação à base anual. As vendas também foram bem impactadas, que subiram quase 193%, com a manutenção do ritmo comercial aquecido e a alta demanda por produtos da companhia. Nas maiores altas da semana ficaram a Embraer, a PetroRio e a Companhia Siderúrgica Nacional. E nas maiores baixas ficou a CVC, a Sabesp e a Semig. Indo agora para a bolsa norte-americana, em Wall Street, as ações encerraram a sessão dessa sexta-feira sem uma direção única. Os três principais índices apagaram ganhos anteriores para terminar aí perto da estabilidade com o SP500 ligeiramente negativo e a Nasdaq e o Dow Jones em terreno positivo. No mercado de juros futuros, as taxas encerraram a cesta em alta, repercutindo aí os avanços dos títulos dos tesouros americanos, as Treasuries, de 10 anos, e o temor de uma intervenção na Petrobras e a falta de clareza no auxílio emergencial também pesou no mercado. E conhecido por ser o termômetro do risco país, o Credit Default Swap de 5 anos do Brasil encerrou a semana em 157,8 pontos, um aumento de 3,2% no acumulado semanal. E nesta sexta-feira, o dólar encerrou em queda de 1%, colocando o real entre os melhores desempenhos globais. A depreciação da moeda norte-americana veio junto com as apostas de que o Banco Central pode adotar um tom mais duro e subir os juros já em março. No acumulado semanal, o dólar se valorizou 0,2%. Um dos destaques do dia é o Bitcoin, que passou aí dos 300 mil reais. Um dos principais motivos pela alta da moeda são os sinais de aceitação que estão partindo de grandes empresas e investidores como, por exemplo, a Tesla e a Mastercard. E na agenda para essa segunda-feira, vamos ficar de olho nos Estados Unidos. Teremos o lucro líquido da Berkshire Hathaway. E no Brasil, teremos, como sempre, a divulgação do Boletim Fox e a divulgação dos balanços da CSN, da Itaúsa e da Movida. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham um ótimo início de semana e a gente se vê amanhã na próxima Warren Call. Até lá!